0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen, ihr Lieben, willkommen.
0: Hallo, zu eurem Lieblings-Korea Podcast. Setze ich jetzt einfach <lacht> mal so voraus.
1: <lacht> Sehr selbstverliebt. <lacht> Nein.
0: <lacht> Selbstbewusst.
1: <lacht> ja, heute gehen wir wieder in die Richtung ja, die Fakten kamen sehr gut an und wir dachten uns, wir können sie auch ein bisschen mehr verschärfen, indem wir mal die Vorurteile besser unter die Lupe nehmen. Also natürlich nicht Vorteile, die wir gegenüber Korea haben und hoffentlich ihr auch nicht, <lacht> sondern einfach Vorteile, die schon mal in den Raum gestellt wurden und auf die wir reagieren werden.
0: Ja, ich muss sagen, in meinem täglichen Leben, wenn jemand hört, dass ich mich ein bisschen besser mit Korea auskenne oder wenn jemand hört, dass mein Mann aus Südkorea kommt oder so, ne, also wenn die Leute merken, okay, da ist eine Verbindung und sie weiß vielleicht gewisse Dinge, dann werde ich doch sehr oft eigentlich mit so Vorurteilen konfrontiert, im Sinne, dass die Leute das nachfragen, ne? Oh, stimmt es das wirklich, mm. dass es dort so und so ist? Also die die Menschen haben doch schon so einige, ja, mm. Stereotypen im Kopf.
1: Was mich jetzt interessieren würde im Vergleich, ich bin jetzt schon einige Jahre nicht mehr so ganz oft in Deutschland gewesen und ich weiß noch, wenn ich dann damals ins Ausland gegangen bin gesagt habe, ja, ich gehe nach Korea oder damals noch, ich gehe nach Japan, dann kamen Fragen, wo man einfach ganz Asien verwechselt hat. Das ist dadurch, dass Korea oh, jetzt populärer ja. geworden ist, besser geworden, dass wirklich auch Korea spezifische Vorteile kommen, was heißt besser geworden, aber man hat halt damals auch so Vorteile gehört, einfach die ganz Asien betrafen, ohne dass man genau über das Land Bescheid wusste.
0: Ja, das sind immer die besten Fragen, wenn das schon so mit ja, Asiaten, dieses und jenes, so, okay, das sind mehrere Milliarden Menschen. Ähm was sollen die für eine Gemeinsamkeit haben? Das geht ja gar nicht. Also schon solche, solche Fragen sind ja schon so bekloppt, sorry, muss ich leider so sagen. Ähm, heutzutage ist es etwas besser geworden, aber ich finde es ist trotzdem noch absolute Typsache. Also manche Menschen haben auch gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die sich dann vielleicht besser mit Südamerika oder so auskennen. Das kann ja durchaus auch sein, dass das dann, mm. dass die sich dann mehr in andere Bereiche orientieren, wo wir uns vielleicht nicht so auskennen. Aber das ist sehr, sehr individuell. Ja, also es wird auch immer noch gefragt, ob zum Beispiel mein Mann denn aus Nord- oder aus Südkorea kommt. <lacht> ja, und mit diesem Satz starten wir jetzt in unsere Stereotypenrunde und beginnen mit dem ersten Stereotypen. Und zwar, jede, jeder Koreaner, Koreanerin liebt K-Pop. Was hm, sagst du dazu?
1: Das ist schon mit etwas angefangen, wo… <lacht> Ich glaube, das ist eher so, so ein moderneres Vorteil, weil natürlich K-Pop auch gar nicht so vor vielen Jahren so um die Runde ging. Wer nach Korea kommt, könnte natürlich meinen, weil ich muss sagen, wenn man gerade an Handyläden vorbeiläuft, die blasten ja die K-Pop-Musik vor der Tür. Und äh, man kriegt auch, wenn man kein K-Pop hört, schon mit, was gerade so populär ist an Musik. Aber also ich muss sagen, dass K-Pop sich doch eher auf die jüngere Generation abzielt. Also wer irgendwie jetzt mit Leuten spricht, die in der Universität sind oder man ein Café besucht, also da ist es doch eher nicht so, also K-Pop ist eher eine Musikrichtung und genau wie bei uns hier, Leute Pop mögen, Rock mögen, Hip-Hop mögen, ist auch K-Pop eher eine spezifische Zielgruppe in Korea.
0: Ja, stimme ich auch zu, also mein Mann zum Beispiel hört gar kein K-Pop, hat das auch noch nie gehört, also ich kenne mich viel besser aus was so aktuelle Bands angeht als er. Und aber ich selber höre ja eigentlich auch sehr gerne so Indie-Bands oder so ein bisschen so in, in den rockigen Bereich und finde das auch ein ganz, ganz toller, interessanter Markt in Korea. Also Indie-Bands, mhm. äh, da kann ich auch sehr, sehr viele tolle Bands empfehlen. Also ja. Also K-Bop ist genau so ein Musikgenre wie in jedem anderen Land auch.
1: Ein anderes Vorteil, das natürlich auch noch so auf dieser simplen Schiene fährt, wodurch Korea berühmt geworden ist, Kimchi kennt, glaube ich, auf der Welt jetzt auch langsam fast jeder. Lisa, stimmt das Vorteil, dass jeder Koreaner einfach Kimchi liebt und es auch noch jeden Tag isst und natürlich auch im Haus einen Kimchi-Kühlschrank hat?
0: Ja, ich muss sagen, dass es jetzt gar nicht so unwahr ist. Ja, also man vergleicht es ja gerne mit Sauerkraut. Also wenn ein Deutscher isst, wahrscheinlich in drei Jahren einmal Sauerkraut, ein, er wohnt im Süden. Aber Koreaner essen durchaus sehr, sehr viel Kimchi. Und ich glaube, dass tatsächlich viele auch wirklich jeden Tag Kimchi essen. Ja, doch, das, das glaube ich wirklich. Äh, aber ich würde mal sagen, der Durchschnitts-Südkoreaner der Durchschnitts ist Kimchi, würde ich mal sagen, an 200 Tagen im Jahr ich jetzt einfach mal so.
1: Manche Vorteile beruhen auf der Wahrheit, aber das heißt nicht, dass sie halt für den Großteil gelten. Also es ist so ein bisschen wie wir in Deutschland Sauerkraut doch noch relativ viel konsumieren. Ähm, es ist halt natürlich Höh? so in Korea, dass einfach Kimchi so zum. Nee, du nicht, aber es gibt. Das, das wollte ich gerade drin <lacht> hinaus. Die Ausländer sagen, oh, die Deutschen, die essen jeden Tag Sauerkraut und du sagst, öh, ich nicht. Und so wird es genau dasselbe in Korea sein. Also die Mehrheit der Leute mag Kimchi, ist Kimchi, aber das heißt nicht, dass ihr nicht Leute trifft, die sogar gar kein Kimchi essen können. Es gibt viele Koreaner, die auch nicht mal schaffen essen können. Und das sind natürlich vielleicht Ausnahmefälle, wenn man die breite Masse ansieht, aber sie existieren und man trifft durchaus auch Koreaner, einige, die das vielleicht dann weniger essen oder gar nicht essen.
0: habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie einen getroffen. Noch nie. Hm. Das also ich glaube,
1: dass, dass,
0: dass, <lacht> ob das Zufall ist, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das sind dort ziemlich wenige. Und mit dem Kimchi-Kühlschrank, auch das stimmt. Also ich habe ja Vergleichswerte von meiner Schwägerin und von meinen Schwiegereltern. Beide Haushalte haben einen eigenen Kimchi-Kühlschrank, der auf dem Balkon positioniert wird. Und ja, der ist nur für Kimchi da. Weil normalerweise ist es ja Tradition in der Familie, dass man einmal im Jahr einen kimchi jang veranstaltet. Also einen Tag, wo man richtig, richtig viel Kimchi produziert. Also wirklich kiloweise. Und das staut man dann in den Kühlschrank und kann das dann, ja, vielleicht nicht das ganze Jahr, aber ein paar Monate auf jeden Fall essen. Und deshalb braucht man ja diesen extra Stauraum auch dazu. Also eine koreanische, traditionelle Familie macht das so.
1: Mm. Kimchi ist auf jeden Fall Teil des Lebens in Korea. Kann man schon so sehen auf hm. eine gewisse Art und Weise.
0: <lacht> ja, nächstes. Mhm. Bist du bereit? <lacht> okay. Ein weiteres Verurteil ist, dass jeder... Mensch in Südkorea gut Englisch spricht und dass man dort auch gut durchkommt als Ausländer, wenn man kein Koreanisch sprechen kann.
1: Ich glaube, dieses Vorteil kommt dadurch, dass Korea ja die ersten Ausländer, die wirklich viel in Korea waren, waren das Militär und die Englischlehrer. Und viele von denen mhm. leben Jahre in Korea ohne, dass sie Koreanisch lernen und kommen auch irgendwie durchs Leben. Das heißt, daher kommt, glaube ich, das Vorteil, man kann es also gut. Ich würde aber behaupten, wenn man nicht gerade in der Hauptstadt ist, wenn man nicht gerade in Seoul ist oder in einer großen Stadt wie Busan, sogar wenn man in Seoul ist, es kann Dennoch auch sehr türkisch sein. Es gibt so Kleinigkeiten, die man einfach nicht lernt, wenn man kein Koreanisch kann. Also das Leben in Korea ist auf jeden Fall schwieriger ohne Koreanisch.
0: Sehe ich absolut auch so. Und allein schon die Tatsache, dass die meisten Restaurants, es sei denn, die sind jetzt in absoluten Touristenviertel, die haben ja auch keine englische Karte oder so. Also... Ganz, ganz selten, also es fängt ja schon mit so simplen Sachen an, dass man schon im Restaurant die Karte gar nicht lesen kann und mm. also ich finde eigentlich, dass Korea tatsächlich ein Land ist, wo es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, die Sprache zu sprechen oder zumindest halt ein bisschen lesen zu können, ansatzweise halt, ne? Mm.
1: Ja, apropos Ausländer, die nach Korea kommen zum Arbeiten. Wir kennen natürlich alle die größte Firma in Korea aktuell, Samsung. Und natürlich besteht dann das Vorurteil, dass natürlich jeder Korean auch bei Samsung arbeiten möchte.
0: Ich denke, dass das wieder so ist, dass da tatsächlich
1: sehr viele Menschen arbeiten möchten.
0: Also ich denke, dass... Es sei denn, man ist jetzt so absolut individualistisch unterwegs oder man möchte vielleicht in einen künstlerischen Bereich eintreten oder so, aber die Menschen in Südkorea, die sich so für so Wirtschaftsberufe interessieren, ja, die so einen Wirtschaftszweig einschlagen wollen, die bewerben sich durchaus bei den großen Firmen in Korea am aller, allerliebsten und möchten da eigentlich auch sehr, sehr gerne reinkommen und da gehört Samsung natürlich dazu, also Abermals, es trifft natürlich nicht auf alle zu. Manche haben natürlich auch ihre ganz eigenen Vorstellungen, aber doch viele, viele Menschen sehen das schon mit sehr großem Prestige bei einer dieser großen Global Player aus Korea zu arbeiten, denke ich.
1: Ich muss sagen, natürlich, es hat auch vielleicht mit Gehalt zu tun, dass es natürlich sehr competitionhaltig, sehr wettbewerbshaltig in Korea ist, dass gerade die großen Firmen viel anbieten. Aber ich war damals sehr überrascht, weil ich hatte dieses Vorteil auch, dass die Leute natürlich bei Samsung, bei Hyundai arbeiten wollen. Und ich hatte ja dann auch mit älteren Frauen gesprochen und die haben alle gesagt, für eine Frau ist es der Albtraum, wenn der Mann bei so einer großen mm. Firma arbeitet, weil das heißt, dass mm. der nie zu Hause ist, dass der Überstunden das arbeitet, dass er einfach Unmengen zu tun hat und das deswegen es zu halb gesehen wird. Ich glaube auch seitdem vielleicht Samsung diesen Skandal hatte mit den Forschungen, die schief gelaufen sind, mit den ganzen Anklagen, die mm. stattgefunden haben, dass es vielleicht auch dann so mehr das Wissen reinkam, dass vielleicht die großen Firmen nicht alle perfekt sind. Klar, sie haben gutes Gehalt, aber das Arbeitsverhältnis leidet dafür auch.
0: Ja, absolut. Also gerade, ja, ja, was, das, was die Work Life Balance angeht, ist es dann wirklich teilweise sehr extrem, je größer die Firma. ne? Mm. Südkoreaner lieben Schönheitsoperationen.
1: Mm, ja, und dann gibt natürlich auch dieses Vorurteil, dass so ziemlich jedes Eil, das du im Fernsehen siehst oder dass jede koreanische Frau, die du triffst, auch als ops hatte, um, ich muss gestehen, als ich nach Korea gekommen bin, ich war erstaunt davon, wie viele mir gesagt haben, dass sie als Highschool-Geschenk oder dass sie Freunde haben, die als Highschool-Graduierungsgeschenk zum Beispiel diese Double-Eile zwischenbekommen haben. Ich denke halt, so kleine Eingriffe werden in Korea nicht als so ernst gesehen. Wenn wir dann Plastic Surgery denkt, denkt man, diese großen Eingriffe, so eine große Nasen-OP oder, nur, ne, dass man richtig viele Sachen macht. Und weil in Korea halt auch viele kleine Sachen gemacht werden, würde ich sagen, dass schon viele Leute das als ops haben. Aber es ist halt jetzt nicht so krasses, wie wir an so schöner OP-Monster denken, zum Beispiel.
0: Ja, wir haben ja schon mal eine eigene Folge auch über Plastic Surgery gemacht, ne? Also über Schönheitsoperationen und hatten da ja mal sehr groß drüber gesprochen. Also es werden durchaus sehr, sehr viele verschiedene Eingriffe gemacht, nur man sieht es den Menschen nicht an, weil es halt natürlich und ästhetisch gelingt. Und eben nicht so entstellt, wie, wie du schon sagst, wie man sich das dann teilweise eher so vorstellt, wenn jemand Schönheitsoperationen macht. Also es gelingt doch in Südkorea sehr, sehr schön und ästhetisch. Aber nichtsdestotrotz, die Bereitschaft ist schon sehr groß. Aber man muss trotzdem dazu sagen, man möchte aber trotzdem so tun, als wäre das Naturgegeben. Also es ist jetzt nicht so, als würden jetzt alle Leute rumrennen und sagen, ja, ich habe ja hier dies, das. Äh, man möchte trotzdem das noch so tun, als
1: wäre man ganz natürlich schön, oder? Mm, auf jeden Fall. Dieser natürlich schön hat. das sieht man auch in den Make-up-Trends, dass die eher so leicht, eher so, so locker aussehen, mm -hmm. sondern wo man trotzdem vielleicht viel Make-up drauf hat. Mm, ja, ja. Gehen wir mal über ins Leben in Korea, Vorteile, die zum Leben in Korea existieren. Natürlich wissen wir, dass in Korea die Männer noch in den Militärdienst gehen müssen. Ich weiß nicht, ob es genau ein internationales Vorteil ist. Ich habe dieses Gefühl, dass es das eher so ein Witz ist, der durch Korea geht und vielleicht deswegen ein Vorteil geworden ist. Und zwar ist es dieser Witz in Korea, dass wenn ein Mann zum Militär geht, dass dann natürlich die Frau mit einem Schluss macht, weil sie keine Lust hat, zwei Jahre auf ihn zu warten. Mhm. Hast
0: du davon schon mal gehört? Also ich kenne keine Fälle und ich habe davon auch noch nicht gehört,
1: aber... Ich
0: könnte mir das rein theoretisch vorstellen, je nachdem wie ernst die Beziehung ist. Ne?
1: Mm. Es wird auch oft ein Dramen angespielt, so als Witz, dass entweder halt mm. die Freundin Schluss macht oder dass vielleicht der Kerl, der <lacht> zum Militär geht, dann auf einmal so ein Two-Timer wird und dann während der Ferien hat dann doch lieber eine andere noch trifft, also irgendwie alles sehr. <lacht> ist ein beliebtes Thema in Korea an sich, ein Gesprächsthema. Deswegen glaube ich, dass vielleicht eher aus Korea sogar kam, dieses Vorteil, als
0: Witz. Mm. Stimmt, ja, das kann,
1: <lacht> das kann sein. Oh Gott, ich bin ich wünsche,
0: ich wünsche, dass es niemandem passiert. Das ist ja, das ist ja deprimierend. Nicht nur du musst zum Militär, sondern dann macht auch noch die Freundin vorher Schluss. Naja, okay. Kommen wir zum nächsten. Ja, und zwar, Koreaner sind schüchtern.
1: Ich denke, dieses Koreaner sind schüchtern, kommt im Vergleich davon, wie wir im Westen Persönlichkeit wahrnehmen. Also ich sage mal, wir sind ja sehr individuell orientiert und an sich, ja, diese blöde Ausdruck aber Asien an sich sehr ja eher gesellschaftlich orientiert. Aber in Asien ist Korea natürlich auch noch durch die Eindrücke vom Konfuzianismus, durch diese Eindrücke, die einfach noch Korea von der alten Geschichte hat, da es natürlich da auch noch dieses Gesellschaftsdenken ist. Aber innerhalb von Asien würde ich sagen, dass Korea beeinflusst wurde von den westlichen, vielleicht sogar vom amerikanischen Militär in weiter und so weiter oder davon, dass sie jetzt endlich nach Japan relativ befreit leben konnten. Ich denke, dass schon durchaus sehr viel individuelles da ist, individuelles Leben da ist und dass man vielleicht das aus westlichem Blick nicht so wahrnimmt. ich würde sagen, dass im Vergleich dazu, ich habe ja auch in Japan gewohnt, sind Koreaner doch sehr offen und weniger schüchtern. Siehst du das anders?
0: Ich, ich sehe das genauso. Also ich ich denke, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Charaktere unter den Menschen, so wie auch in jedem anderen Land und da gibt es natürlich auch schüchterne Menschen unter diesen, aber generell kann ich das so nicht bestätigen. Ich habe ja auch schon beim Thema Freunde finden oft gesagt, wir haben so viele Leute dort angesprochen, auch auf der Straße und ganz selbstbewusst und überhaupt nicht schüchtern. Und ich habe auch von vielen Mädels gehört, wenn die abends weggehen, dass man sehr viel angesprochen wird und so. Also kann ich nicht sagen, dass die unglaublich zurückhaltend wären, die Menschen generell. Also das ist, wie gesagt, so eine Typfrage. Aber ich habe da öfters mal mit meinem Mann auch drüber gesprochen. Und er hat gesagt, dass es manchmal aus der Schulbildung her so ist, dass die Menschen vielleicht vor allem in ihren jungen Jahren noch nicht so selbstbewusst sind weil man es in der Schule natürlich nicht so fördert in Südkorea, mhm. dass die zum Beispiel oft vor anderen sprechen müssen oder so. Die haben ja auch nicht so mündliche Beteiligung unbedingt in der Schule und so. Ne? Mhm. Also dass man das Selbstbewusstsein dadurch leider nicht so einfach mitbekommt, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist, weil man zum Beispiel in Deutschland ja oft vor anderen sprechen muss. Äh, Referate halten muss, ja, sich eben mündlich beteiligen muss, für seine Meinung einstehen muss und so dazu wird man ja quasi gezwungen und das überwindet vielleicht auch gewisse Schüchternheiten, die dann junge Südkoreaner manchmal noch haben ne, am Anfang, aber da, sie lernen das dann eben auch später, weil in der Uni muss man ja auch Vorträge halten und so weiter, das geht dann eben nur ein bisschen später los bei den Leuten. ne?
1: Ja, also ich meine, in der Uni, da muss man vielleicht schon sagen, dass man das auf jeden Fall sieht. Also gerade in Klassen, wo man vielleicht gemischt dass wo Ausländer mit den Koreanern zusammen sind. Also die Koreaner scheuen sich meistens stark davor, Vorträge zu halten und das sieht man auf jeden Fall den Unterschied.
0: Ja, man muss das lernen. Also ich kann mich erinnern, dass ich das früher auch ganz grausam fand, aber wenn man das dann halt zehnmal gemacht hat, geht es einem halt dann irgendwann leicht von der Hand. Ne?
1: Mm -mm apropos Vorträge halten. Natürlich, ich glaube, das ist ein Vorurteil, dass wir an sich auch aus Asien sehr oft hören, aber Korea ist ja auch ein Land, das total überlernt und man hat das Vorteil, was also ich schon mal im Voraussagen muss, ähm, nicht, leider leider nicht ganz unwahr ist, dass die Kinder den ganzen Tag in die Schule gehen wenn sie dann endlich Schulschluss haben, danach in eine Akademie gehen und nicht nach Hause.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, auch schon öfters darüber gesprochen, für das Schulsystem ist, das Bildungssystem, ja. ja, was für ein Druck auch dahinter steht, um einfach performen zu müssen. Ja, ja, sehr, sehr anstrengend. Für die Kinder. Mm, mm. Da komme ich zu meinem
0: nächsten Stereotypen und zwar Südkoreaner sind fleißige Menschen. Das schließt daran an. Mm. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Mm. Da kommt natürlich jetzt das Vorteil im Gegenzug dazu, dass die Deutschen fleißig ja. sind. Ja, auf jeden Fall. Die Koreaner sind sehr, sehr, sehr fleißig. Aber das Gefühl, da habe ich schon so oft drüber gejammert, dass wenn man manchmal so im Büro in Korea sitzt, man tut so, als ob man busy ist, damit man auch ja keine Aufgabe bekommt. Weil wenn man ja schon vorher Schluss hat, dann ist man ja zu unterfordert. Also es ist am besten, dass man möglichst busy tut und dann sitzt man da bis in die späte Stunde, weil man auch nicht vor dem Chef nach Hause gehen kann. Und dann hört man die ganze Zeit in einer Ecke das Kakao und dann hört man in einer Ecke das Kakao. Also wenn dann halt, ne, die Kakao-Talk-Message kommt. Und man hat das Gefühl, dass man eher so ja die Zeit rumdrückt, als dass man effektiv etwas macht.
0: Mm. Also ein Problem der Arbeitswelt, meinst du?
1: Mhm. Also die Arbeitswelt fordert, dass man natürlich aktiv ist, dass man fleißig ist und das sind sie auf jeden Fall auch, weil ich sag mal, um die Universität reinzukommen, auf jeden Fall das ist ja Lernen ohne Ende. Aber sobald man halt in dieses Arbeitsleben reinkommt, auch natürlich ist mhm. da Fleiß dabei, aber da ist halt auch viel dieses, also in Korea ist der Status Quo, der gewünschte Status Quo, dass man busy wirkt. Nicht, dass man erfolgreich wirkt, sondern dass man busy wirkt. Ich denke, das, das färbt dieses fleißig Fleißigsein manchmal so ein bisschen ab, umso mehr man in die Corporate World reingeht.
0: Ah, das ist ein interessanter Aspekt, ja. Das, das kann schon sein. Das ist natürlich nochmal wieder ein anderer Aspekt dieser Arbeitswelt. Aber das ist dann natürlich auch ein bisschen provoziert, vielleicht vom Arbeitgeber. ne? Wenn der beispielsweise projektbezogen die Leute anstellen würde, dann hätten die ja auch eine Motivation, effizienter zu sein zum Beispiel. ne? Aber wenn die halt dieses klassische 9 to 5 machen sollen, ja, dann, dann endet es halt darin, dass man dann eine Stunde lang nur noch so ein bisschen rumeiert, wenn man nichts mehr zu tun hat, weil man auch nichts Neues noch beginnen will. Das kenne ich tatsächlich selber auch. Zwar nicht aus meinem jetzigen Beruf, aber aus meinem ersten Job, den ich nach der Uni damals hatte. Ja, da war mhm. das auch so ähnlich. Ich muss sagen, bei anderen, in anderen Bereichen, also bei Selbstständigen zum Beispiel, sehe ich, dass die sehr, sehr fleißig sind. Und ich sehe auch bei Müttern, dass die unheimlich fleißig sind. Also ich denke, jede Frau, die ein, zwei Kinder hat, die hat damit ja in der Regel schon ganz gut zu tun. Das ist keine Frage. Aber ich sehe dort die koreanischen Mütter da teilweise noch echt so als Superwoman was den Fleiß angeht, die dann eben auch wirklich nochmal dreimal am Tag eine warme, gesunde Mahlzeit auf dem Tisch zaubern und also eigentlich nochmal so dieses Extra, also das muss ich mhm. muss ich wirklich wirklich sagen, dass mich in all der Zeit, die ich mich mit Südkorea beschäftige, die Power und der Fleiß und die Energie der Menschen sehr sehr begeistert. Das einfach jetzt mal dahingestellt. Manchmal ist es es ist ja auch teilweise eben erzwungen, weil du sonst nicht mehr mithalten kannst in der Gesellschaft. Du musst gewisse Sachen dann eben so machen. Klar, ne? Dass jetzt die mhm. Eigenmotivation ist oder nicht. Aber das alles so durchzuhalten, das alles so durchzuziehen. Dieses Pensum, was ein südkoreanischer Mensch eigentlich sein ganzes Leben lang, von der Schule an bis der aus dem Berufsleben ausscheidet, muss der eigentlich ein krasses Pensum leisten und schafft es ja irgendwie
1: auch. Also da muss ich schon sagen, Hütchen hatten mich echt immer schon begeistert an dem Land. Das auf jeden Fall war diese Arbeit, dass man so dreimal am Tag warm essen muss und dass man das halt natürlich auch was kochen muss, ist auf jeden Fall unheimlicher Aufwand. Und ich habe halt auch schon Familien getroffen, die waren relativ froh, wenn der Mann dann doch den ganzen Tag am Arbeiten war, weil wenn dann Feiertag war, musste man dreimal am Tag kochen und das konnte man vermeiden, weil man damals einfach dann bestellen konnte, wenn der Mann nicht nach Hause kam. Das ist irgendwie auch eine amüsante <lacht> Welt, in der die Koreaner dann leben. Witzig. Ja, die Welt, in der der Koreaner leben, da kommt wir zu dem Vorurteil, was passiert, wenn Ausländer nach Korea gehen und es wird immer so ein bisschen hinterhergeworfen, hinterhergerufen, dass wenn man als weißer Ausländer nach Korea geht, dass man eigentlich wie ein Celebrity, wie ein Star behandelt wird, weil man ja herausstricht, weil man aussieht wie die Leute aus Hollywood und dass man halt ganz anders positiv aufgenommen wird. Naja, wie siehst du das? Sie <lacht> haben Leute Fotos ohne Ende von dir gemacht? Und wollten sie mit dir Fotos haben? Nein.
0: <lacht> nee. also, also wenn man vielleicht wirklich wie ein Celebrity aussieht, dann meinetwegen, dass vielleicht der eine oder andere sich dann da mehr für einen interessiert. Aber das jetzt per se jeder Ausländer da irgendwie in den Himmel hochgehoben wird. Ich glaube, aus den Zeiten ist man auch raus in Korea, dass das so eine Rarität ist, überhaupt einen Ausländer zu sehen. Ich meine, das war ja auch zu gewissen Zeiten noch so, dass dann wirklich manche Menschen auf einen Zug kamen, weil die noch nie einen nicht asiatischen Menschen gesehen haben. Und das hat die natürlich schon mhm. begeistert. Aber das ist ja heutzutage schon lange nicht mehr so. Also vor allem nicht in den großen Städten. Aber ich glaube, selbst auf dem letzten Dorf haben die auch alle schon mal den einen oder anderen Ausländer gesehen. Also nein, das kann ich nicht bestätigen. Und das finde ich auch irgendwie, finde ich auch grenzwertig, solche Gedanken mhm. zu hegen, dass man sagt, oh, da gehe ich hin und dann finden mich alle ganz toll.
1: Ich glaube, wie gesagt, dieses Vorurteil das existiert schon sehr, sehr lange. Das ist wahrscheinlich mhm. daher kam, wie gesagt, wieder, wenn die Englischlehrer nach Korea gegangen sind und dann waren mhm. sie auch so die einzigen Stars in dem Dorf, in dem sie Englisch unterrichten. Ne? Dann waren sie die Ausländer, die aussahen, wie die aus dem Fernsehen. Aber das ist halt heutzutage nicht mehr so. Heutzutage kennt man Ausländer und die Ecke. Heutzutage hat man Ausländer, die Englischlehrer mhm. sind und deswegen ist es halt nicht diese Besonderheit. Und ich muss sagen, es kommen auch sehr, sehr viele Leute nach Korea, weil sie Hoffnung haben, irgendwie ja, Model zu werden oder sowas. Auch ein ganz anderes Thema für einen Podcast mal. Aber natürlich Leute, die für so solche Sachen nach Korea kommen, die diese Hoffnung haben. Also man sieht schon auch sehr, sehr viele Ausländer, die rumlaufen, die sehr, sehr gut aus sehen. Aber ähm, deswegen werden sie nicht angehalten und deswegen wird nicht nach Fotos von denen gefragt. Ich muss aber sagen, kleiner Exkurs
0: nach China. Dort ist es mir durchaus auch nicht nur ein, nicht nur zweimal, also wirklich häufige Male eigentlich passiert, dass mich dort Menschen angesprochen haben und nach Fotos mit mir gefragt haben. Und zwar gerade dann, wenn ich selber Sightseeing irgendwo gemacht habe. Also zum Beispiel, als ich mal in Peking vor dieser verbotenen Stadt gestanden habe, wo ja dann auch viele Touristen kommen, die ja aus kleineren chinesischen Städten anreisen. Ne? Also selbst auch ja chinesische Touristen dort gewesen sind. Da waren dann wirklich Leute dabei, die noch nie einen Ausländer gesehen haben. Weil natürlich, es leben auch Ausländer in China, aber eher so in den großen Städten und eben auch nicht so geballt. Und da ist das wirklich durchaus noch so. Also da habe ich auch immer sehr gerne gesagt, ja klar, Foto. Ich, das fand ich so lustig und die Tatsache, dass sich die Menschen darüber freuen, mich zu sehen und mit mir ein Foto zu machen. Und dann haben sie da so eine tolle Erinnerung dran. ach, das ist so goldig. Also, hit me up. Ich bin jederzeit bereit, mit euch Fotos zu machen.
1: Wie süß. Ja, nee, also, das kann durchaus schon mal passieren. Also, das ist mm. mir in cool Korea und in Japan auch schon passiert. Wenn man halt so, wie gesagt, auch manchmal so Schulklassen trifft oder so, die sind einfach begeistert, dass sie auf einmal jemanden treffen, der halt auch in denselben mm. Touristenorten rumhängt.
0: Ja. Der nächste Punkt, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst. Korea ist ein sicherer Ort, um alleine zu leben und zu reisen.
1: Ich denke natürlich, alles hängt davon ab, wo man lebt. Ich habe noch nie auf der Countryside in mhm. Korea gelebt. Da habe ich keine Ahnung zu. Ich höre von vielen Geistergeschichten. <lacht> keine Ahnung. Ich persönlich wohne ja in der Stadt. Ich wohne in Seoul und im Vergleich dazu wo ich in Deutschland gewohnt habe, auch verschiedene Städte schon mal, man fühlt sich abends auf jeden Fall sicherer. Ich sag mal, das Licht ist immer an, es ist eigentlich nie dunkel in Korea und wenn ich so an Deutschland manchmal zurückdenke, wo man dann so Straßen hat, die verstock dunkel sind, man denkt so, hoffentlich treffe ich keinen, hoffentlich treffe ich keinen. Also ich kann zu jeder Zeit des Tages mit meinem Hund rausgehen, muss mir keine Sorgen machen und sogar, wenn ich mir Sorgen machen müsste, zumindest in meiner Nachbarschaft, ich glaube in vielen Nachbarschaften heutzutage auch, gibt es, habe ich ja schon mal von erzählt, ganz am Anfang sogar, gibt es diese Laternenposten, die dann gelb-schwarz ummalt sind, wie so eine, wie soll ich sagen, wie so eine Warnsignalfarbe schon fast. Und das sind Laternenposten, wo so eine Notfallklingel dran ist. Das heißt, wenn ich diesen Knopf drücke, dann wird in der Nähe ja, jemand informiert, dass ich hier gerade Notfall habe. Und dann kann ich mit jemandem sprechen, dass ich Hilfe brauche zum Beispiel. Also ich muss sagen, dass hier doch alles, natürlich ist nicht alles perfekt. Es gibt auf jeden Fall Unfälle und auch ähm, kriminelle Dinge, die passieren. Aber man fühlt sich auf jeden Fall schon sehr sicher.
0: Mm, aus meiner Erfahrung her auch. Ja, diese psychisch gestörten Triebtäter oder derartiges, das gibt es natürlich in jedem Land und das ist eben immer ein Prozentsatz, der von sowas, der existiert. Ich muss sagen, dass ich oft, wenn ich mal selber YouTube-Videos schaue von anderen Ausländern, die in Korea gearbeitet haben, längere Zeit verbracht haben, dass die teilweise Sachen erzählen, also das ist mir selbst noch nie passiert alles. Das, ich kann das nicht so nachvollziehen. Ich würde mit dir die gerne meine eigene Folge darüber machen, okay. was wirklich so, ja, weil da gibt es so viel Kram irgendwie, der da draußen rumschwirrt mit diesen Spycams und was nicht alles. Da gibt es so viel Kram, mhm. der da draußen rumschwirrt und das ist mir alles selber noch nie passiert. Also da würde ich gerne mal tiefer ein Einsteigen.
1: Was ich auf jeden Fall reinwerfen kann, was man nicht so sagen kann, was sicher ist. Also die Autos, gerade abends, die fahren durch die Gassen und die Gassen sind nicht wie in Deutschland mm. die Gassen. Also die Gassen in Korea, da passt nur ein Auto durch. Das heißt, man ist da schon mal dann am langgehen und die Autos fahren dann mitten der Nacht einfach mal so 60, 80 und gefühlt durch. Die rasen vorbei. Also wovon man nie sicher ist, sind grüne Ampeln oder auch das grüne Licht vor euch, wenn ihr gerade rüber gehen dürft. Ihr müsst immer damit rechnen, dass von irgendwo ein Auto angeschossen kommt. <lacht> da müsst ihr auf jeden Fall drauf aufpassen, dass ihr nicht erwischt werdet. Aber ansonsten Korea. Bisher in meiner Erfahrung sehr sicher gewesen.
0: Du hast völlig recht, das sind die realen Erfahrungen, die realen Gefahren des Alltags, nämlich dass man einfach auf der Straße verfahren wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Also ja, ihr lacht, Lieben, wir was hoffen, was
1: grauenvoll,
0: ja. grauenvoll. Also ihr Lieben, wir hoffen, dass wenn ihr reist oder in Korea lebt, dass ihr immer sicher seid und dass euch nichts passiert. Okay. Der nächste Punkt, der schließt so ein bisschen an an das Verkehrssystem. Und zwar ist ein weiteres Vorurteil, dass das U-Bahn-System großartig ist in Korea und man jederzeit überall hinkommen kann. Es
1: ist immer so amüsant, wenn man Vorteile mit etwas Positivem verbringt. Aber im Sinne, Vorteile sind ja, wenn man viele Sachen hört, man ja. denkt, so, ah, das muss die Wahrheit sein. Als Deutscher muss ich sagen, gefällt mir das koreanische U-Bahn-System sehr, sehr gut. Besonders auch das Zugsystem. Denn es gibt keine zwei Stunden Verspätung, die einfach mit einem, tut uns leid, dargesetzt werden. Sondern in der Regel ist alles sehr pünktlich und man kann sich darauf verlassen, dass man auch gut ankommt. Ja, in der Regel schon, aber da werfe ich jetzt
0: was ein und zwar habe ich ja sehr, sehr große Probleme immer wieder nachts gehabt hm. und ich meine jetzt gar nicht in at night nachts, sondern ja auch schon irgendwie um 23.30 Uhr oder so, denn vor allem am Wochenende fährt die letzte U-Bahn sehr, sehr früh, vor allem für deutsche Standards, also hier fahren die S-Bahnen ja auch, ich glaube die machen nur Pause zwischen drei und Fünf oder irgendwie sowas oder zwischen zwei mhm. und fünf. Also die fahren ja deutlich länger hier. Und in Korea ist es nicht so. In Korea fahren die letzten Bahnen, die letzten Busse relativ früh. Vor allem, wenn man eben ausgehen möchte. Es ist das einfach mega früh. Da muss man sich drauf einstellen. Und dann, wenn die nicht mehr fahren, stehen original tausende Menschen. Vor allem, wenn man jetzt in beliebten Vierteln unterwegs war. Tausende Menschen auf der Straße und wollen Taxi. Ich habe da schon teilweise Stunden im Regen und was nicht alles, ja, also bei Wind und Wetter gestanden und da den Taxifahrer angebettelt, mich nach Hause zu fahren und der sagt dann auch noch nein, weil das ist ihm nicht weit genug, ja, und das ist für mich diese Situation, da hat sich das U-Bahn-System verflucht, ja, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, lass es doch mal eine Stunde länger fahren oder mal anderthalb Stunden länger.
1: Also das stört mm. mich total, dass es so früh ja aufhört zu operieren. Ja, dass es früh aufhört zu fahren, ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den viele haben. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das die Regel ist, aber ich glaube, dass das halt eingeführt wurde, damit halt gerade auch die Taxifahrer dann abends halt, ja, Geschäft haben. Und eigentlich haben die Taxifahrer die Regel, dass sie... Gäste nicht einfach verweigern können. Eigentlich müssen sie dich mitnehmen, aber das ist genau mit Koreanern auch, also ob man Ausländer ist oder Koreaner. Die Taxifahrer sind einfach, ja, nicht so freundlich, die sind ziemlich egoistisch in dem, was sie fahren wollen und die werden einfach dich als Ausländer oder jemand anderen der Koreaners, ähm, ja, rausschicken, wenn ihnen die Strecke zu lang sogar ist oder halt zu kurz. Oder dann fahren sie vielleicht ja. schon mal so eine extra Strecke. Also ist es ist auf jeden Fall nicht ideal gemacht. Was die Busse angeht, die Busse fahren tatsächlich manchmal noch ein bisschen später als die Subway. Und es gibt sogar Nachtbusse, aber da muss man halt auch genau wissen, wie die herfahren, mm. weil das sind natürlich sehr spezifische
0: Routen. Ja, ja. Also da muss man echt gut planen, ihr Lieben. Wir empfehlen es euch von Herzen, weil das sind echt teilweise Nöte, die man da hat, wirklich, man <lacht> da wie so eine Bordsteinschwalbe steht und da jeden Taxifahrer anbetteln muss. Und wie die leider schon gesagt wird, wenn es zu nah ist, ist schlecht. Ja, wenn der das Ziel zu nah ist. Aber das Ziel zu weit ist, dann ist es auch wieder schlecht. Also ich habe das auch nicht herausgefunden, was für die eigentlich die ideale Strecke ist. Ich glaube, das Keine wissen Ahnung. die Koreaner selber auch nicht. Also ich es gibt auch Orte, die dafür nicht. bekannt
1: sind, dass es super schwer ist. spielt Etebon ist es sehr schwer, ein Taxi zu kriegen.
0: Ja, Gangnam auch. Myeongdong hm. habe ich auch schon mal ewig gestanden. Also ich habe in jedem Viertel <lacht> eigentlich das schon erlebt. Sorry.
1: <lacht> ah. Na ja.
0: Der letzte Punkt für heute. Südkoreaner beurteilen andere Menschen anhand ihres Aussehens und weisen auch deren Fehler auf. Hm.
1: Siehst du, das steht wie im totalen Gegenteil zu dem, ne, mit dem Vorurteil, dass Koreaner schüchtern sind. Und ich sag mal, das meine ich so ein bisschen mit, dass sie im Vergleich schon sehr Leute sind, die ihre Meinung auch sagen können. Klar, das kommt, haben wir schon erzählt, das kommt erst später hm. vielleicht, dass man in der Schulzeit noch ein bisschen schüchtern ist und dass man das erst so also zurückhält. Und natürlich ist es auch nicht so, dass jetzt jeder Koreaner auf einmal auf die Straße rennt und sagt, oh, das gefällt mir nicht. Aber ich würde sagen, dass die Koreaner <lacht> schon mehr dazu neigen, ihre Meinung wirklich zu teilen. Und dass man es das auch durchaus erleben kann, dass vielleicht gerade ältere Personen die auch wenig ja, Rückhaltung haben, auch zu Ausländern gehen und sagen, oh, guck dir mal die ganzen Sommersprossen in deinen Gesicht an, oder oh, guck dir mal das dann oder... Also, das hört man durchaus schon. Also, es gibt auf jeden Fall auch sowas, wie wir die Tratstand am Fenster kennen. Gibt es auch Tratstand bei uns in der Ecke? Also, so ist jetzt nicht... Also, das habe ich in Korea auch schon öfter erlebt, dass es so Tratstanden gibt. Und das ist natürlich nicht die Mehrheit, aber es gibt Leute, die haben mehr und es gibt Leute, die haben weniger. Zurückhaltungsvermögen. Und das sieht man auf jeden Fall
0: hier auch. Zurückhaltung, ja. Ja, ich denke, dass mit dem nach dem Aussehen beurteilen, ja, wir hatten ja schon mal erklärt, in Korea gibt es ja eher das System von Lookism, ja, also dass man durchaus Menschen, aber auch an alle anderen Dinge, nach dem Aussehen bewertet. Aber man muss sich das wirklich vor Augen führen, dass das nicht einfach nur mit Oberflächlichkeit abgetan werden kann. Also das ist was anderes. Das ist halt, die die Menschen reagieren halt sehr auf ästhetische Reize. Also die sind sehr anfällig für Ästhetik und in deren Leben müssen nicht nur andere Menschen ästhetisch aussehen, sondern auch das Ganze, also die Kleidung, das Erscheinungsbild, Autos, die fahren alle sehr unpraktische, aber sehr, sehr schön aussehende Autos. Also man ist sehr, sehr auf ästhetische Reize fixiert oder ist sehr, sehr getriggert davon. Und deshalb reagieren auch südkoreanische Menschen sehr Intensiv, wenn jemand gut aussieht. Also auf das Aussehen der Menschen wird auch sehr, sehr stark reagiert und das wird auch gesagt. Das wird auch, oh, du bist so schön, oh, der sieht so gut aus. Oh. Also das wird auch richtig krass kundgetan, ne? Genau, was wir Deutschen uns vielleicht gar nicht so trauen würden. Ich glaube, wir würden einfach darüber so souverän hinweggehen, wenn jemand richtig, richtig
1: gut aussehen ist. Es ist auch ein bisschen creepy, finde ich im Westen, wenn man auf so Leute zugehen und sagt, oh, du bist die schönste Person, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ja. Ich weiß, ich wurde damals mal gefragt. Ja, passt nicht. Ähm, das muss euch sagen, das waren auch Schüler. Ich fand das Alter auch sehr unangenehm. Ich wurde gefragt, oh, ist dieser Schüler nicht total handsome, gut aussehen. Ich dachte mir so. Ich möchte ehrlich gesagt keinen Kommentar zurückgeben. Ich habe das so ein, <lacht> ein formel <Formidaltes> <lacht> Aber es ist einfach so ein standard den korea wo das okay ist, wo es halt im Westen erstmal so ein bisschen fragwürdig ja. wäre.
0: Genau. Und genauso werden auch Fehler benannt. Zum Beispiel, ah, du hast irgendwie so ein großes Muttermal im Gesicht, willst du es nicht mehr wegmachen lassen? So ist es mir ja schon passiert. Obwohl mein Muttermal ist jetzt noch nicht mal sonderlich groß. Aber so ist es mir ja schon mal passiert, dass ich einfach offen angesprochen wurde, hä, willst du es nicht mal wegmachen lassen? So, Also das sieht doch irgendwie doof aus. Und ich so, hm. okay. Ja, ja, so ist es, es ist, es ist, ganz anders.
1: Ja, es gibt natürlich noch einige andere Vorteile, die ihr schon mal gehört habt, aber wir haben jetzt uns entschieden, dass wir heute endlich mal keine Monsterfolge aufnehmen wollen. Und deswegen werden wir es heute hier kurz halten und wir freuen uns natürlich, dass ihr reingehört habt und wenn ihr natürlich weitere Fragen oder Wünsche habt, können sie uns E-Mail anschreiben. Und zwar gmail.com und natürlich auch könnt ihr uns schreiben in den Kommentaren auf YouTube, wo wir auch schneller antworten. Oder ihr könnt auf unseren Blog reingucken, der da lautet potchatalk.de. Ja,
0: da okay. haben wir immer spannende Links für euch und weiterführende Informationen zu jedem Thema. Ich muss das jetzt aber ehrlich gesagt mal wieder updaten. Sorry, ihr Lieben. Ich bin gerade im Umzugsstress und danach werde ich alles wieder Frisch updaten, aber Informationen zu den letzten 70 Folgen oder so findet ihr da schon frisch vorbereitet. Also schaut mal rein.
1: Dann wünsche ich noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Anjong.